0: Cette semaine, on débriefe les Orléans Masters, le tournoi à domicile tout juste passé en Super 300. Oui, ok, j'avais pas d'intro, mais de toute façon, vous connaissez tous les fun facts sur la France, j'espère, donc euh, pas besoin d'en rajouter. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de...
1: Like that. Salut Benoît, comment vas-tu Salut Ewan, bonjour à tous, bah écoute, euh, plutôt en forme et toi
0: Impec, euh, on n'a pas pu se rendre cette année à Orléans et on le, et on le regrette, on espère pouvoir y aller euh, l'année prochaine, mais cela ne nous empêche pas de débriefer ce, euh, ce tournoi français, comme je l'ai dit euh, passé en Super 300 cette année, c'était un Super 100 les années précédentes, mais Benoît, alors ce statut de Super 300 évidemment c'est très cool, euh, on préfère le dire avant parce que ça a un impact sur pas mal de tableaux, je pense son positionnement dans le calendrier à la fin d'une tournée européenne chargée a eu comme prévu un impact, euh, que ce soit au niveau des absents ou alors de la forme euh, de beaucoup de joueurs et joueuses présents.
1: Oui, bah, clairement, tu as, as tout dit. De euh, toute façon, vous allez bien le voir quand on va débriefer les tableaux. Vous allez voir les noms qu'il y a et les noms qui ont gagné. Je pense que c'est un dit long euh, sur, euh, sur la durée de la tournée européenne. Et malheureusement, clairement, euh, on avait déjà vu des prémices en Espagne, mais c'est Orléans qui en a fait les frais.
0: Voilà, alors on va, euh, va s'intéresser quand même à tous les tableaux. Et du coup, il y a plus de Français que, euh, que, que d'habitude, euh, donc on va, on va s'attarder euh, là-dessus aussi. On va commencer par le double mixte, avec la victoire de la paire malaisienne Chen To, les têtes de série 7 face aux au Taïwanais euh, Ye Li. On va pas passer autant de temps que, que d'habitude sur, sur, les, sur les, finales, les finales notamment, parce qu'il n'y aura, aura pas toujours beaucoup de choses à dire. Mais Benoît, est-ce que tu as quelque chose à dire globalement sur, euh, sur euh, les, les pères finalistes et notamment sur euh, Chento qui ont fait euh, bah, une vraie semaine surtout ouais, ouais. avec leur quart et euh, leur, leur demi et leur quart où ils battent notamment les, les Chinois Zhang Wei euh, vainqueurs en Suisse et euh, les Indonésiens Kusarjanto Kusuma Wati
1: ouais, bah, Ils ont battu deux des plus grosses paires du tableau clairement, euh, c'est pas forcément eux qu'on attendait, en tout cas moi perso c'est pas forcément eux que j'attendais, on les a pas vus euh ressortir de, de la forêt sur la tournée européenne là, et, et ils font une très très grosse perte cette semaine même en finale euh, honnêtement euh, ils semblaient au-dessus enfin, franchement c'était clairement pas une finale de super 300 comme on l'attendait mais en tout cas eux ils ont fait le job et le job il l'avait fait avant parce que même les, les chinois de Jiangwei qui sont un peu plus dans le dur là sur la fin de la tournée européenne euh, quand t'es chento faut clairement les taper et de l'autre côté, je ne sais pas si tu veux en parler, mais enfin, euh, ils, ils ont aussi fait le job hein, en nettoyant un peu le tableau, surtout Christian Saint-Boyeux qui avait fait une grosse semaine euh, la semaine dernière, ça a été leur match le plus dur. Je pense que euh, voilà. c'était logique un peu mort cette
0: finale. Les, vainqueurs, les, les Danois vainqueurs la semaine euh, passée en, en Suisse, euh, en Espagne, ouais. pardon, il y avait peut-être plus grand-chose. Ils ont payé. Euh, ouais.
1: Euh... C'était aussi un retour pour eux, donc forcément, physiquement, peut-être que c'était aussi compliqué comme pour d'autres qui ont fait toute la tournée.
0: Mmh, tout à fait. Euh, chose euh, étonnante, euh, dans ce tableau, il n'y avait pas de paire française avec notamment le forfait de Tom Jickel et, euh, et Delphine Delru quelques, quelques jours avant, pas de français en calife, en calife non plus. Euh, les paires européennes, je dirais qu'elles n'ont pas beaucoup brillé, euh, notamment Ellie Smith battu au premier tour contre les écossais euh, Al-Max Fersen euh, ils étaient de série, de série 8 les, les anglais ouais. Christian boyeux on en, on en a parlé euh, pas de, bah voilà, de, de grosses paires européennes. Les, les anglais Merz Moore qui avait battu Jiang Wei la semaine précédente ont cette fois perdu contre eux au, au deuxième tour euh, voilà là Benoît je suis passé vite mais il euh, n'y a pas grand chose à dire sur ce tableau de mixte honnêtement euh, c'est souvent des très bons matchs et des très beaux, euh, voilà, des très, un très beau tableau là c'est pas spécialement le cas sur, ce, sur cet Orléans Masters
1: ouais non clairement on n'a pas pris un plaisir de ouf c'est à peine un tableau de Super sang. Enfin, ah non, allez, c'est un tableau de Super sain là qu'on a vu il y a eu des ouais. années où c'était enfin, le tableau de l'année dernière à Orléans euh, moi je le trouvais plus relevé que celui-là
0: c'est clair donc euh, voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou pas
1: non, non, il n'y a même pas, voilà, tu l'as dit, il n'y a même pas de paire européenne sur euh, lesquelles on peut, on peut rester, donc euh, on, en a, on en a rapidement parlé. Allez,
0: on enchaîne avec le simple homme. Take that Alors, simple homme, on va commencer par les finalistes, en l'occurrence le vainqueur euh, Priyanshu Rajawat, l'Indien, et Magnus Yohans Yohanesen, pardon, le Danois, 21-15, 19-21, 21-16... Est-ce que tu veux parler de, de Rajawat vite fait, Benoît
1: euh, Rajawat, on le connaît un peu. Alors, euh, Quand je dis « un peu », c'est pour euh, ceux qui suivent vraiment le circuit parce qu'il n'est pas non plus… Euh, pas, pas un des top indiens, mais il est jeune. Il est de 2002, donc il a le même âge que Christo. Euh, sur, sur sa semaine, c'est quand même assez solide. Hein. Demandez à Nathan Guyenne, qui cherche encore euh, les volants de bad sur la demi-finale, euh, il bat quand même Kenta Nishimoto qui était tête de série 1 je crois euh, au premier tour euh, pour resituer Rajawat, il a battu euh, il, il bat Alex Lanier la, la semaine dernière en calife mais il avait battu déjà deux fois Christo je crois de mémoire enfin euh, une fois cette année une fois l'année dernière donc euh, c'est quand même un vrai joueur Rajawat même s'il n'est pas très très connu je pense qu'il est il a un vrai potentiel et on, on va être amené à le revoir
0: ouais il a 21 ans, donc difficile de dire, là, il est aux portes du top 30, je crois. Difficile ouais, de dire jusqu'où il, jusqu il va aller, mais euh, ouais, c'est un bon joueur, je suis d'accord avec toi. Et pour, euh, pour Johan Essen, alors, on va être amené à reparler, parce qu'il était dans la partie tableau de plusieurs, euh, plusieurs Français. Mmh. Euh, il a battu, euh, alors, en fait... Il a surtout bénéficié de des chaises musicales en bas de en bas de tableau, enfin <rire> surtout ouais, ouais. tout à son honneur aussi. Hein, mais euh, il a notamment ba battu euh, Leon ju Ao, un qualifié malaisien, qui avait battu le japonais Koki Watanabe, qui avait lui-même battu son compatriote Tsuneyama finaliste la semaine dernière. Euh, il, a ensuite battu, euh, il avait battu avant pardon Natal, l'Indonésien qui avait battu Thomas Junior Popov. Et ensuite le Chinois euh, Lei Langshi, dont on reparlera puisqu'il a battu lui deux Français. Donc euh, à chaque fois, il a, joué, il a joué pas mal de gros matchs sur la, sur la semaine, Johannes euh, Sen, mais il était un peu court dans cette, dans cette finale. Je pense que c'est malgré tout une très, bonne, une très bonne semaine pour lui, surtout avec cette victoire contre le, le qualifié chinois.
1: Ouais, bah, je partage. C'est sa première finale sur le circuit, enfin euh, sur le circuit World Tour, et je trouve que c'est, enfin, c'est aussi représentatif de ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'on va redire, c'est que le niveau de ce Super 300, sans en fait offense à, à aucun des vainqueurs ou aucun des finalistes. Euh, Johan cette année, même en international challenge, euh, il fait pas de finale, il perd deux fois contre Alex Lanier, une fois contre Tommy euh, la semaine dernière en Espagne. Euh, il fait une super semaine et tout, hein. c'est pas ça que je suis en train de, de remettre en question. Mais même quand vous voyez le niveau de la finale et les joueurs qu'on va citer après euh, qui étaient dans ce tableau, euh, voilà, il fait le taf dans un tableau qui, quand même, est, euh, est décimé.
0: Du coup, on va passer aux Français. Benoît Alex Lanier qui a battu Jason T en qualif pendant que Lucas Clarbout de retour de blessure, Batté le finlandais Kallier Koljonen. Malheureusement, ils se sont affrontés dès le deuxième tour des califes, et c'est Alex Lanier qui a gagné 21-19, 21-11. Euh, Benoît, est-ce que pour toi, la hiérarchie a été respectée entre les deux Français
1: Respecté, oui. Je pense que Lucas clairbou peut quand même faire mieux. Maintenant, euh, il, voilà. Déjà, moi, j'étais, ouais, j'étais surpris qu'il batte Calle Collionen comme ça. Même si euh, le head-to-head le -head était favorable à Lucas clairbou Collionen n'avait pas été mauvais en Espagne. Toi, tu reviens de blessure, t'as pas de rythme. Euh, moi, je trouvais pas que c'était si évident que ça. Maintenant. Euh, je pense que c'est dommage qu'il s'affrontent là parce que Lucas Clairbou il aurait pu aller chercher euh, au moins un tableau principal et, et des points parce que là euh, fin, de mémoire il est sorti du top 100 mondial euh, c'est quand même très très dur là Ouais ouais je suis, je
0: suis d'accord avec toi et pour euh, du coup le tableau principal restons sur Alex Lanier, qui après exploit euh, majeur euh, malgré mmh. on va en parler des conditions particulières a ah, battu Anders Antonsen, donc le Danois qui était tête de série 4, 21-12, 5-21, 21-10, donc euh, comme vous pouvez l'imaginer au score, match très très bizarre. Euh, Benoît, même, enfin, Anders Antonsen avait l'air euh, assez éprouvé physiquement après un retour euh, oui. à son niveau, on va dire, ces dernières semaines avec notamment All England, euh, Suisse et, euh, et Espagne. Malgré tout, ceci, ceci étant dit, ça reste une, une énorme victoire pour Alex Lanier qui euh, bah, lui sortait d'une qualif à deux matchs la veille. Donc euh, c'est assez extraordinaire.
1: Ouais, même. ouais, c'est assez extraordinaire. Euh, il faut, clairement, c'est une grande victoire pour Alex Lanier de battre Anders Tonsen qui est de retour à un vrai niveau. Hein. Euh, même s'il était, tu l'as dit, émoussé euh, de sa tournée européenne et tout, il a joué le jeu. Il a donné ce qu'il avait, en tout cas, à donner ce jour-là. Euh, on en connaît certains euh, qui euh, seraient venus et qui auraient pris 10 et 12. Et voilà, lui, il a vraiment joué le jeu avec les armes du jour, certes. Mais, euh, mais ouais, il, il, a, il a tenté, il a essayé, on l'a vu frustré de ne pas pouvoir faire mieux. Et d'un autre côté, Alex Lanier, j'ai bien aimé aussi. C'est vrai qu'il prend 5 au deuxième, mais tu sens qu'il, quand il a vu le score filer aussi, il a appris euh, à... Bah, justement à laisser filer et à ne pas aller perdre de l'énergie inutilement et, euh, et j'ai aussi bien aimé ça euh, maintenant euh, enfin, je ne pense pas qu'Alex lanier batte 9 fois sur 10 Anders Antonsen mais ça reste une performance majuscule et aussi par la qualité de son jeu Derrière
0: victoire contre Mats Christoffersen un autre
1: danois 21-23 21-17, 21-18 euh,
0: Benoît peut-être une victoire qui m'a encore <rire> plus impressionné de la part d'Alex oui. Lanier parce que le match d'après, toujours piégeux contre un joueur à peu près euh, euh, au classement à peu près, à peu près équivalent, je me suis dit avec euh, comme j'ai dit les qualifs dans les jambes, plus euh, la retombée de ce match euh, contre Anders Antonsen et de taper un mec euh, top 10. Pas sûr que le français arrive à enchaîner, et bah pourtant là il a joué un, un vrai gros match de patron où le niveau était euh, on va dire euh, très resserré entre les, les, deux, les deux joueurs. quoi.
1: Ouais ouais bah, carrément et t'as raison de le signaler moi j'ai eu la même euh, impression euh, n'hésitez pas à nous dire d'ailleurs ce que vous en avez pensé moi limite je la trouve plus significative en fait parce qu'il a joué contre un Christophersen vraiment à 100% et, et tu l'as dit il faut confirmer une victoire contre Antonsen alors on peut reparler des conditions et tout mais il faut la confirmer et il y a eu vrai vrai match Christophersen il, il se plaît à Orléans euh, globalement il est plutôt performant à Orléans d'ailleurs il avait euh, défoncé Lichuni au premier tour et, euh, et moi, je la trouve vraiment impressionnante cette victoire, et ça, ça lui donne aussi du crédit sur le, la, sa capacité à enchaîner les matchs même si on va voir que ça n'a pas toujours été facile. Euh, sa gestion de, sa gestion de match, la gestion de rythme, vraiment, euh, ouais, moi, beaucoup, beaucoup de satisfaction de ce match, peut-être plus que sur ce premier tour, je le répète.
0: Et comme tu l'as dit, euh, je pense pas que, enfin, je pense que la prochaine fois que Alex jouera en Tunsen, le match qu'ils ont joué là. Euh, il comptera pas beaucoup euh, dans l'analyse qu'on fera de, du futur match tu vois parce que les conditions sont particulières pour, surtout pour Anton oui, Sen et que le oui, match oui. était très bizarre alors que là quand il rejouera Christopher Sen euh, comme tu l'as dit c'est beaucoup plus significatif et je suis d'accord avec toi le, cette victoire là compte beaucoup plus et montre qu'il est capable de dominer des joueurs comme ça qui sont pas Des enfin, je sais pas comment décrire Christopher ne c'est pas c'est pas le meilleur joueur du circuit, mais ça reste un joueur très solide qui va rien te lâcher euh, parce que lui, pour le coup, mmh. il joue des points importants sur des tournois, surtout comme Orléans. Donc, euh, donc, ouais, vraie victoire d'Alex Lanier qui fait, qui fait bien plaisir. Derrière, défaite contre le chinois euh, Leila Honshi, donc je Chi, dont je parlais tout à l'heure, 21-19-21-19. je serais curieux d'entendre ton analyse de ce match, Benoît, où Alex Lanier a été mené. Euh, une bonne partie du match dans les, dans les deux sets. Euh, on aurait aimé que ça, aille, euh, que ça aille plus loin entre deux joueurs des, 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 des qualifs. Euh, malheureusement, le, le français a été un peu court à chaque fois dans les, dans les fins de set.
1: Bah, je pense que c'est ça l'étape suivante de la progression d'Alex Lanier en fait. Euh, jouer une semaine sur des gros tournois enchaîner Anderson Tonsen, Matt Christopher Sain, Lane Lynchy, même si c'est pas un top joueur, euh, on va voir, euh, le gars sort de qualif, euh, va jusqu'à en demi et fait un énorme tableau, donc sur cette semaine-là, c'est un gros joueur, et je pense que le, le principal axe de progression aujourd'hui d'Alex Lanier, c'est celui-là, et je crois d'ailleurs qu'il en parlait en disant qu'il aimerait bien pouvoir euh, enchaîner euh, toute une semaine au même niveau, et effectivement c'est un peu ce qui lui a manqué là, euh, après lui aussi il a joué beaucoup de matchs quand même ces dernières semaines alors certes il a pas fait euh, All England et tout mais il était en Pologne euh, il a gagné d'ailleurs en Pologne mais euh, du coup ça, ça, ça fait quand même masse de matchs donc il euh, y a ça aussi qui pèse je pense que s'il avait joué juste à Orléans euh, ce match il l'avait dans les jambes
0: Christophe Popov a également perdu contre Leilanchi, mais plutôt dans le tournoi. Il avait battu euh, le, su, euh, le Suédois, oui, euh, Félix Purdest, ouais. euh, juste avant, en 3-7, 17-21, 21-12, 21-12. Et après, il perd contre Leilanchi, 21-15, 21-12. Un peu frustrant de cette performance de Christo. qu'est-ce que j'en pense
1: J'en pense que frustrant, parce qu'à mon avis, il a fait des mauvais choix. Euh, trop, trop de prises d'options... Euh parfois dépassé je, par, la, par la vitesse de jeu de Leila alors que je pense que Christo avait vraiment les armes. Mais même la veille, contre tête euh, beaucoup ont souligné la qualité du match. Alors oui, le match était très bon parce que beaucoup d'intensité, mais la, le niveau du match n'était pas si... En fait, l'intensité a, a peut-être un peu trompé sur la, le niveau de jeu, je trouve, et je pense que Christo, euh, le lendemain, on a un peu plus vu qu'il était peut-être moins à l'aise là sur cette semaine à Orléans. Mais clairement, 15 et 12, enfin, euh, il il avait, ce qu'il nous a montré ces derniers temps, et il, il doit faire mieux. Et on attendait Christo au bout d'un tournoi comme ça, clairement. Thomas Junior Popov, euh, très très bon la semaine dernière où il avait atteint la
0: demi-finale en Espagne là il perd au premier tour contre euh, Christian Adinata l'indonésien 16 21 21 19 euh, 21 21 16 alors Benoît ça peut expliquer aussi enfin euh, sa performance de la semaine dernière peut expliquer celle-ci celle mais il est double tenant du titre et le voir perdre dès le premier tour contre le 60e mondial euh, ça reste extrêmement décevant
1: Ah oh oui ça fait mal euh, ça fait très mal mais il perd pas de place au ranking, euh, il en gagne même, c'est la seule bonne nouvelle de la semaine. Et je tirais un peu le même bilan qu'Anton Sen, c'est que physiquement la tournée a été longue. Et il a joué le jeu aussi, tu vois, on peut pas lui reprocher d'être venu à Orléans. Euh, et je pense devant son public il avait envie, mais on a senti qu'avec les armes du jour et de la semaine, bah, c'était compliqué. Enfin, moi je, je l'ai ressenti comme ça, c'était compliqué de faire plus. Et en même temps, euh, comme Anton Sen, ce qui avait été fait avant sur la tournée européenne et notamment en Espagne. Euh, bah l'avait probablement rassuré il y avait je sais pas il y avait pas tu vois d'énormes atteintes euh, en tout cas de sa part j'ai l'impression euh.
0: bah, justement Benoît moi c'est ce que je te faisais remarquer par message c'est que je me faisais aussi la comparaison avec Anton Sen sauf que la frustration doit être plus grande mmh. du côté de Thomas Junior Popov parce eh, ouais. que c'est en France et que tu as envie de percer et que t'as pas envie de, bah, de perdre de contre euh, contre un gars qui est pas top 50 quoi donc c'est je pense que c'est surtout okay. qu'en plus oui. euh, son tableau, euh, rien contre Johan mais son tableau, il y avait rien d'infaisable, hein,
1: jusqu'en jusqu demi au moins. Bah Johan Essen qui l'a tapé la semaine dernière, non bah... Donc, ouais, euh... ouais, non, mais tu... ouais, ouais, je suis d'accord. Donc, oui, ouais non, mais je suis d'accord avec toi. Surtout qu'il est double tenant du titre, tu l'as bien dit. À Orléans, il se régale. Donc, oui, il y avait... je... effectivement, il y avait l'envie de... de régaler à Orléans et de se faire plaisir à Orléans. Mais c'est plus dans le... le niveau de jeu et tout. Je pense qu'il avait plus besoin de se rassurer là-dessus. Mais évidemment, qu'il se satisfera jamais d'une sortie au premier tour contre Adinata.
0: Et le... j'ai gardé pour la fin Brice Le Verdez, puisqu'il a joué son tout der... le ouais. tout dernier match de sa carrière. Euh, il avait annoncé qu'il arrêterait après Orléans pour arrêter en France. Défaite au premier tour contre Luis Enrique Peñalver. Alors Benoît, le match assez, euh, assez anecdotique finalement, Brice Le Verdez, Il a des problèmes de genoux, je crois, depuis un certain temps. Et ça fait un moment qu'il n'a pas été à un niveau euh, correct. Je pense que c'était juste histoire de, mmh. de pousser jusqu'à Orléans. Euh, voilà, euh, c'est quand même un, une page de l'histoire du badminton français qui se tourne cette, cette semaine.
1: Ouais, très clairement, et tu as dit anecdotique, en fait, c'est dommage que sa sortie soit anecdotique, alors il y, y a eu la décision de la BWF qu'on pourrait... Euh discuter, contester, j'en sais rien parce que c'est pas de mon ressort mais c'est dommage que ça se finisse comme ça moi je trouve en tout oui, cas. Oui je précise
0: que euh... il, a, il a poussé un petit coup de gueule sur ses réseaux sociaux parce que ouais. la BWF a pas voulu autoriser Orléans à faire une petite cérémonie pour, euh, pour sa, son dernier match quoi.
1: Oui après euh, j'ai mon avis sur la question et c'est pas le moment d'en discuter mais nous en tout cas si Orléans et la FF Bad n'ont pas fait les efforts et la BWF non plus pour lui rendre hommage euh, sachez que nous on, on le fera chez 21 Shuttle même si ça lui <rire> ça, je, je suis pas sûr que ça compense tout ça mais euh, ouais c'est dommage que ça se finisse comme ça en tout cas
0: Voilà comme euh... Benoît vient de le dire, on va consacrer dans les prochaines semaines, je pense que vous pouvez l'attendre dans le mois qui arrive, un épisode spécial à la carrière de Brice Le c'est pour ça qu'on ne s'y attarde pas spécialement maintenant, mais euh, il s'agit quand même, euh, on pourra en débattre d'ailleurs, de potentiellement du, du plus grand joueur de l'histoire du de français dans son tableau, enfin au moins dans son tableau c'est quasiment certain, donc voilà, un épisode à venir sur la carrière de Brice Le Verde dans les prochaines semaines pour le reste Benoît Rasmus Gemke qui abandonne au premier tour lui il a décidément pas beaucoup de chance avec les blessures Nishimoto et Tsuneyama finalistes la semaine dernière en Espagne tous les deux tapés dans les, dans les, deux, dans les deux premiers tours et pour le reste tu as parlé de Nathan Guyenne qui a fait une demi euh, un, oui une demi en bénéficiant d'un tableau relativement clément
1: voire complètement ouvert euh, <rire> sinon pas grand chose d'autre à signaler je dirais oui, oui. Là, pour le coup, il y avait des noms, mais Ouf, franchement, pour certains, on aurait préféré qu'ils ne soient pas là tellement... Enfin, en fait, voilà, c'est que c'était... Il y en a qui ont, qui ont joué le jeu de tirer la corde jusqu'au bout, mais en vérité, les noms... Enfin, le niveau n'a pas été au niveau des noms qu'on avait, quoi.
0: Exactement. C'est pour ça qu'on passe tout de suite aux double dames. Aimez-vous le badminton oh non. Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne alors, le double dame, euh, victoire des japonaises en finale, Sakura Sakuramoto contre euh, les chinoises Liu Tang. Euh, tu veux dire
1: un mot des deux paires finalistes ou pas, Benoît ah bah C'est une belle victoire du badminton hein, face au bûcheronnage sportif. Parce que <rire> je peux vous dire que si vous détestez le badminton, allez vous mater un peu de Tang Ning. Euh, vous, allez, vous, allez, vous allez adorer. Probablement, vous allez adorer ce que vous allez voir. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment... Mais par chance, euh, le badminton l'a emporté euh, dimanche à Orléans.
0: Voilà, euh, père chinoise qui, mon résumé de la qui sortait des califs, euh, et qui a été jusqu'en finale, mais qui perd donc contre les, les têtes de série euh, tête de série 6. Alors, les Françaises. On va parler de Marco Lambert et Anne Tran, têtes de série Sainte, qui battent euh, les Américaines chou et chou au premier tour avant de perdre face aux Indonésiennes euh, Maya Sari Sugarto 21-19, 14-21, 21-19 dès euh, le, le, le deuxième tour. Benoît, au-delà de, de, cette, de cette défaite face au, au 34e mondial, c'est plus euh, le contre qui, elles avaient, euh, contre qui elles avaient jamais joué avant, donc on n'avait pas trop de, de repères. Ouais, c'est ouais. plus le scénario qui t'a pas plu euh, si j'ai bien compris.
1: Ouais, oh, ben... Vous, vous vous souvenez ce qui s'est passé la semaine dernière euh, en Espagne ben, Si vous ne vous souvenez pas, il s'est passé la même chose à Orléans. En fait, c'est comme pour les enfants. Il faut répéter trois fois pour retenir. Je pense que pour qu'on retienne leur capacité à lâcher des troisièmes, à perdre des troisièmes, eh ben, c'est encore, euh, encore, encore la même. C'est que tu mènes au milieu de troisième. Moi je trouve qu'elles sont bien et tout dans le jeu, je suis, je suis confiant, je me dis c'est bon ok on passe un tour de plus, on va enfin avoir les choses sérieuses et, et en fait je te le disais même par, par en off par message, euh, je les ai quand même beaucoup défendues, moi je, me, je, je vois vraiment qu'elles ont un potentiel de paire numéro 1 française ce qu'elles sont mais je les vois médaillées européennes et tout et en fait euh, bah, quand tu vois ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe en France... Elles sont devant dans les 3e et elles finissent par craquer. Ouais, là, elles mettent euh... 11-8 à la pause
0: et au final, après, elles prennent... Euh... 15-12, 14-10. Elles prennent une, 14, ouais, 10, elles prennent une bonne grosse remontée, me... après.
1: Bah, en fait, fin, là où toi, t'es plus sévère que moi, parfois, il euh, y a un moment où c'est difficile de... de te contredire aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, quand elles enchaînent ce genre de performances, euh... OK, elles sont 27e mondial, mais... Ou alors on, on accepte qu'elles sont 27e mondiale et, et pas plus, mais... En fait c'est mmh. ça,
0: qui est, est pas sûr ça que... qui, est, qui est agaçant avec cette paire, c'est que si elles étaient nulles, à la rigueur, on dirait, bon bah... Cette paire, euh, elle, yeah. elle est nulle au BAD, elle va rester aux alentours de la, je sais pas, 50 e place mondiale, et puis on sera content parce qu'elle ne pas faire mieux. Mais là, elle montre qu'il y a quelque chose, enfin... Bah oui, c'est ça. Enfin, j'ai envie de dire, tu as, as l'impression, le nombre d'opportunités gâchées depuis que cette paire euh, joue ensemble, c'est terrible quand même, quoi. Elle montre qu'elles ont, qu ont vraiment quelque chose, moi je continue d'y croire, mais le truc c'est que, enfin... Euh, avoir quelque chose, enfin, euh, avoir, voilà, être une bonne paire de bad, si tu le montres jamais, euh, et que tu t'en sers jamais, et que tu le convertis jamais en match gagné, en titre gagné, bah, ça sert à rien, quoi.
1: Ouais, ouais, bah, en fait, tu as, as parfaitement résumé le truc, c'est qu'on perçoit, en tout cas, je pense qu'on n'est pas les seuls, mais on perçoit un truc en elle où on se dit ah, « en vrai, euh, on, on, on est obligé d'y croire. On, on voit qu'elles ont le niveau pour aller chercher des médailles européennes au top 25 mondial. » Sauf que tu l'as dit, en fait, c'est que les occasions, il euh, y en a eu tellement d'occasions gâchées que ça en devient frustrant. Et je pense qu'elles, en tant que sportif de haut niveau... Euh Enfin, elles ne se disent pas en est 27 ème mondial, euh, on n'ira jamais plus haut, c'est très bien ce qu'on fait, tu vois. Je ne pense pas qu'il y ait des sportifs de haut niveau qui réfléchissent comme ça. Donc, euh, j'imagine pas qu'elles s'en contentent non plus. Quoi. Et
0: nous, on ne demande même pas des exploits contre des pairs top 10, hein. on leur demande juste de battre régulièrement euh, les joueuses moins fortes ou alors de ne pas s'écrouler contre des pairs qui ont leur niveau. Quoi. Et malheureusement, ça, c'est compliqué.
1: Bah là, elles ont raté, enfin, euh, franchement, elles ratent une demi potentiellement pour moi. Tu vois, après, plus c'était compliqué, j'accorde, les c'était sérieux, mais elle rate une demi, moi, mmh, je pense. Clairement, ouais. Alors, euh, Sharon Bauer et Emily Verselo. Euh, <rire> ouais. qu'est-ce que c'est que cette paire, déjà, Benoît euh, paire qui a été lancée au Portugal, pour euh, ton information, mais quand tu prends euh, la paire euh, qui défonce la tournée voilà, européenne, c'est un, un peu compliqué. C'est la paire qui a gagné en
0: Suisse. Euh, qui fait quart en Espagne et qui est à nouveau gagné cette semaine. Voilà, paire, défaite 21-12, 21-13 des Françaises face à Sakura Moto au premier tour. Donc on attendra un peu avant de, de les juger et voir ce que ça donne. Et on a euh, du coup Théa Marguerite et Flavie Vallée qui ont perdu au premier tour, bah, au seul tour des qualifs en fait, contre la paire euh, Nguzang du Canada, 21-14 au troisième. Benoît, sur le reste du double dame, on avait quoi On avait comme tête de série, donc euh, tête de série, un Kusuma Pratiwi, les Indonésiennes qui ont perdu en quart contre les Indonésiennes, qui ont les autres Indonésiennes qui ont battu les, 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 les Françaises. On a les Japonaises Hiroka Mikato qui ont perdu 12 et 12 contre Lyutan, les Chinoises finalistes. Euh, et on a euh, Burt Smith qui ont perdu face à une autre paire-tête de série européenne Fregard-Tiguesen qui, euh, qui ont fait car jusqu'à euh, bah, jusqu une défaite contre les futurs vainqueurs voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce tableau de double
1: dame euh, Ben bah non, tout est dit la supériorité, euh, la suprématie de Fregard-Tiguesen est encore prouvée hein. elle les avait battues la semaine dernière euh, euh, franchement limite, elles reviennent bien et je suis à deux doigts de me demander si euh, ça va pas aller nous chercher Stoeva euh, en Europe, tu vois Bah ouais, on a les jeux
0: européens qui arrivent en juillet. On va en avoir le, le cœur net, mais avec la, la forme très fluctuante Stoeva actuellement, c'est pas pas totalement exclu. Ouais. Ouais. Allez, prochain tableau, le double homme.
1: Look at this, look at that. <rire>
0: Double homme et donc victoire des euh, Chinois Cheng Liu contre une paire indonésienne qu'on connaît pour le coup beaucoup mieux, euh, les Indonésiens Fikri Molana. Benoît, euh, victoire donc des, des Chinois 21-19, 21-17. Pareil, là, je te lance pas vraiment sur la finale, fin, sauf si tu veux en dire un mot, mais plus sur les deux paires finalistes, qu qu'est-ce qu que tu en as pensé
1: bah, Je suis surpris que tu me parles pas de Liu Tan, ce pas une paire de double homme. J'ai du mal à comprendre, <rire> je crois. Bon, enfin, bref. Euh... Ah non, c'est leur cousin, Chen Liu, euh, les bûcherons sportifs. Si vous aimez encore une fois le, le bûcheronnage oh là, sportif, vous avez une nouvelle... Les euh... amateurs de bûcheronnage se sont régalés cette semaine, Benoît. <rire> Ils sont venus avec toute une délégation, nos amis chinois. Euh... Inconnus au bataillon, les deux. Euh, ouais. On va pas, pas faire ils sont, genre... Ils ont, euh, ouais,
0: Chen Yu ils... qui ont même pas joué sur le reste de la tournée européenne, donc on peut pas trop vous, on non. Pas trop vous dire. Ils étaient au China Masters euh, en voilà. mars. Voilà, qu'ils
1: ont gagné. Qu'ils ont gagné. Qu'ils ont gagné. Voilà. Euh, deux, deux joueurs très jeunes, hein. génération 2000-2001, je crois. Mmh. Euh, deux envoyeurs de partenaires. Euh, comme on les aime en Chine, ils sont. sont euh, c'est du 1m90, et voilà, c'est vraiment l'archétype de, de Lilu. Euh, on va pas, pas faire genre, euh, ils sont hyper techniques et tout. Non, c'est pas ça. Euh, voilà, c'est comme ça que je les résumerai. Si vous, avez pas vu, euh, si vous les avez pas vus à l'œuvre cette semaine, euh, la finale n'était pas d'un niveau incroyable même si eux ont été très très solides et n'ont jamais laissé euh, la moindre chance à, à Fikri Molana, qui se sont heurtés à un mur euh, en défense, enfin, les mecs ont été monstrueux. Euh, globalement, pour le coup, je suis dur, je dis que la finale n'était pas monstrueuse, et en même temps, c'était peut-être la meilleure finale, donc euh, une des deux meilleures finales. Donc, euh... C'était pas si mal, et c'était pas le pire tableau. Voilà ce que, ce que je pourrais non, dire.
0: Non, on reviendra sur les paires on, on va faire un passage par les français en plus, on reviendra, mais ouais, il, y voilà. pères, euh, il y avait des pères que vous pouvez connaître, vous qui écoutez ce, ce podcast, euh, donc c'est déjà bon signe, et que nous, on connaît aussi. Euh, alors, les, bah, les Chinois, en plus, ils ont tapé, euh, ils ont tapé deux paires françaises, on va commencer par la première. Euh, pas de chance pour euh, Kenji Lovang et Léo Rossi, qui les ont pris des les qualifs, euh, à Benoît, <rire> défaite 21-13, 21-16... Bah, quand tu vois ce que les Chinois avaient fait chez eux en China Masters c'est ce qu'ils ont fait ensuite à Orléans, euh, tu dis que les Français, euh, bon, ils n'avaient pas, pas grand-chose à faire. Ouais.
1: Oui, oh bah clairement, il hein, n'y avait aucun espoir, hein, je pense que...
0: Clairement. Il euh, y en avait peut-être un peu plus pour euh, Corvée la barre, tu me diras ce que tu en penses. Ils avaient passé deux tours, ouais. d'abord contre les Canadiens euh, Lee Linderman, 21-10-21-10, puis, puis contre les Japonais euh, Mezaki Nishida. 14-21, 21-16, 21-19 ils ont finalement perdu contre les Chinois 21-17, 19-21, 21-10 euh, Benoît, ce deuxième set euh, a été assez, euh, même les deux premiers ont été assez euh, enthousiasmants mmh. malheureusement les Chinois nous ont vite montré qu'il n'y aurait pas moyen dans ce, dans ce,
1: dans ce troisième set euh, Oui mais en même temps sur les deux premiers enfin, corvée la barre, ils ont fait ce qu'ils savent très bien faire c'est qu'ils ont ce jeu atypique, ils n'ont pas ce assez... Ce jeu de, de double qu'on peut voir aujourd'hui et ça peut poser pas mal de problèmes, surtout à des paires comme ça. Contre euh, des paires plus techniques, c'est plus compliqué, mais face à des paires comme ça qui, qui sont très puissantes et tout, ils sont capables de proposer autre chose. Euh, ça a marché pendant deux sets, mais effectivement, c'était un, un peu compliqué. Enfin, en face, ils ont su faire la différence et, et bah, en vrai, c'est assez logique quand tu vois leur niveau quand même.
0: Défaite des frères Popoff au premier tour. Contre euh, les Danois Lungard-Vestegard, sortie des qualifs, défaite 21-19-21-19. Benoît, est-ce que les pop-off en double, ce ne pas de pire en pire euh,
1: Bah, pff, Comment te dire non euh, Après, Lungard-Vestegard, ce n'est pas des peintres. Euh, non, ils ont non. gagné en Pologne, je crois euh, ils ont gagné le Polish pardon euh, ou perdu en finale du Polish je, je veux pas dire de conneries, mais en tout cas ils battent euh, Maillot Villéger de mémoire maintenant euh, les pop-up est-ce qu'ils seraient pas aussi temps alors ils ont été performants et tout est-ce que euh, l'objectif c'est de pousser jusqu'à Paris, là ils vont au, au jeu méditerranéen ensemble, mais est-ce qu'il faudrait pas aussi se poser des questions sur est-ce qu'on veut pas euh, plus se concentrer sur euh, nos carrières de simple, sachant que maintenant Christo rentre sur les tableaux de de gros tournois, euh, moi je me poserais la question, surtout que leur performance les tire pas vers le haut mentalement ces derniers temps en double.
0: Non, c'est ça, j'ai du mal à voir ce qu'ils peuvent en retirer quand ils perdent contre des pairs euh, de ce genre-là, quoi, encore une fois. Ah Mais euh... ils peuvent aller à Paris. Hein, bah oui, mais tu vas
1: aller à Paris pour faire quoi euh... Ah, ben. tu vas y aller, c'est les jeux. Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, euh, ils se disent qu'il n'y sont... enfin, a pas une paire qui est, l... qui est largement meilleure qu'eux. Et... Bah, il, il est là, il... tu viens de, tu
0: de dire le gros problème qu'on a, bah c'est ouais. ça Bah oui,
1: bah oui. oui. Aujourd'hui, ils se disent qu'en gagnant de temps en temps des matchs en Super 100, Super 300, euh... enfin, en mais tout mais cas, là, nous, on ils, dit, gagnent... ils peuvent là, aller à
0: Paris. Là, Benoît, ils n'en gagnent ah, oui. plus des matchs. Hein. Ils n'en gagnent oui, pas
1: oui. un, les, les pop-offs. Il, falloir... bah, il va falloir se remettre à l'endroit. Et puis, je les imagine pas aller jouer en double sur des... International Challenge alors que tous les deux vont rentrer sur des 100, 300, 500 et Thomas euh, plus haut
0: parlons d'une autre paire de doubles j'allais dire d'une vraie paire de doubles là, je serais peut-être un peu sévère Julien Maillot William Villéger qui ont battu au premier tour euh, les Taïwanais à euh, Chu Yang mais surtout mais surtout mais surtout au deuxième tour euh, les Indonésiens Kusuma Wardana Rambitan qui avait notamment euh, gagné le, le All England l'année dernière qui était tête de, de, de série 5 et qui était euh, 21e mondiaux, victoire des Français, 21-19, 17-21, 22-20. Benoît, elle est là, la grosse victoire de ce, de ce début de paire
1: pour maillot Villéger. Ah ben bah, carrément, elle est là, et punaise, elle fait du bien. Alors, euh, faut mettre en perspective aussi, Kusuma Wardana Rambitan, c'est quand même très compliqué euh, en 2023, et globalement, depuis le retour de de blessures. Euh... Oui, voilà,
0: c'est Rambitan, je crois, que s'est fait les, les croisés.
1: Ouais, c'est ça. Maintenant, euh, il faut quand même le gagner ce match parce qu'ils gagnent quand même des matchs sur le circuit et ils ont... quand ils ont perdu, c'était quand des bien meilleurs perds qu'eux. Euh, Souvent, Maillot des Villager, bien, là... Ouais, voilà. Donc, Mayo Villéger, ils font vraiment un gros, gros match. Euh, la qualité de jeu était vraiment au rendez-vous. Franchement, il y a plein de choses à retenir de ce match pour eux et ce qui est frustrant, c'est la suite mais... En fait, peu importe, j'ai envie de dire, parce que là, on a vraiment vu que bah, la paire numéro 1, on l'avait dit au championnat de France, mais la paire numéro 1 en France, ça doit être eux, c'est une évidence avec ce qu'on a vu là.
0: Clairement, quand tu parles de la suite, tu parles évidemment de leur abandon en quart contre oui. Li Yang, enfin euh, leur abandon en fait, leur forfait avant le match, leur forfait, à ouais. cause d'une blessure au poignet de William Villéger, j'ai pas l'impression que ce soit très très grave, euh, mais ça les empêche malgré tout de jouer ce match. Ouais. Évidemment, c'est dommage parce que ça allait être un gros-gros match encore contre Lyon, que j'aurais bien aimé voir ce que ça allait donner, mais on peut quand même se satisfaire de cette victoire contre les Indonésiens et on espère, Benoît, qu'elle sera suivie de d'autres matchs du même
1: genre, parce que euh, ça commence à bien tourner, Julien Maillot et William Bulliger. Bah Ça commence à... Ouais, plus que bien tourner, moi je trouve que c'est vraiment une... Une, une, ouais, une vraie paire de référence qu'ils nous ont fait à Orléans euh, ils viennent de rentrer dans le top 60 mondial alors je sais que parfois tu, toi tu te réfères peu au classement mondial mais là il va compter pour rentrer sur les gros tournois euh, sachant que devant euh, bah, corvée -la barre ils sont 33 et les Popov ils sont 32 donc euh, on va se retrouver potentiellement avec trois paires qui sont entre 25 et, et 40 tu vois donc euh, vraiment ça va être une, une guerre quasi à armes sur la qualif olympique et mon, franchement moi, je pense que Mayo villéger ça doit être cette paire-là qui, qui lead la Calif olympique sans faire offense aux deux autres. Non, je suis assez d'accord avec toi.
0: Je suis assez, assez d'accord avec toi. Au début, on, je me, on se demandait un peu tous les deux quel était le projet euh, ouais. avec des joueurs euh, qui, a priori, sont complémentaires, mais qui euh, n'ont pas fait des énormes perfs non plus sur leur paire précédente hein, euh, même si William Villéger est encore, encore jeune. Pour l'instant, euh, force est de constater que ça fonctionne plutôt bien. Hum... Euh, pour, le, pour le reste, Donc, on a parlé de, de Fikri Molana, il y avait encore une paire euh, indonésienne, c'était Karnondo Martin, qui était tête de série 2, qui ont, perdu, de, qui ont galéré déjà à battre Arjun Kapila en quart, avec 22-20 au troisième, et qui ont perdu contre Fikri Molana 23-21 au troisième en, en demi. Ça, c'est pour le bas de tableau. En haut de tableau, on n'avait pas de, 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 tête de, série, de tête de série 1. L'Envendi n'ont pas passé le, le, le premier tour après une bonne semaine notamment en Suisse il y a, il y a, il y a deux semaines et euh, voilà on avait notamment les têtes de série 8 les japonais Matsui, Takeshi qui n'ont pas passé le deuxième tour après une défaite contre des, des compatriotes voilà il y avait Benoît on va dire il y avait 4-5 très bonnes paires on peut le dire le reste plus compliqué mmh. ce tableau de double homme
1: oui, oui, c'est ça, mais c'était. Enfin, il y a quand même eu. Un... Enfin, c'est un des tableaux où j'ai pris le plus de plaisir parce que même euh, Souillé, tu vois, qui ont battu la Inventi, ils avaient déjà fait. Bah, euh... ben, ils ont perdu en finale la semaine dernière. Ou en demi. Euh... Je... Je dis une bêtise peut-être. Je sais plus si c'est en demi ou en finale, enfin, bref. Euh... Voilà. Euh... Yé il était vraiment en forme, en mixte aussi, on l'a vu. Donc, il y avait quand même des vrais pères Mais euh, effectivement, euh... enfin. Quand on a vu ce qu'il y a eu sur les autres super 300 euh, on, on est en droit d'avoir quelques regrets. Mmh.
0: Oui oui, bah souillés, ils ont perdu contre euh, Lee et Lee, euh, les, leurs compatriotes en euh, demi-finale. En demi, -finale,
1: en euh, demi euh, OK. La, ouais. la,
0: semaine, la semaine dernière bien vu Benoît. Allez, dernier tableau, le simple dames. Oh my Bon, pour le coup, Benoît, j'allais dire, la gagnante. Mais même les deux finalistes, on les connaît très bien. Euh, Carolina Marine qui bat Zhang Beiwen, l'Américaine, 25-23, 9-21, 21-10. Euh, Benoît, j'ai vu passer euh, Carolina Marine qui dit... Je ne sais plus ce qu'elle dit, que c'était euh, une très belle performance ou un très beau match, euh, cette, euh, cette finale. Est-ce qu'on a le droit de ne pas
1: être 100% d'accord avec elle Je ne sais pas, j'attends tes arguments. Les siens, tu veux dire <rire> euh, Ben non, les tiens, pour dire que tu n'es pas forcément d'accord.
0: Non, bah, je sais pas, j'ai trouvé qu'elle, elle peut se satisfaire de sa performance. Après ouais. ce qu'on
1: a vu un très beau bon match de Bad, euh... bah, avec la finale du Double homme, c'est pas une des plus mauvaises finales. Maintenant, oui, non, mais euh, là,
0: je ne compare pas au reste, parce qu'effectivement,
1: le reste n'était ah. pas ouf. Ah. Tu vois, je dis dans l'absolu. Ah, bah. ah non, dans l'absolu, c'était pas ouf. Surtout Pour une finale que de à part 300.
0: Ce euh...
1: À part ce premier set où elles ont, et un peu le début du troisième, où elles ont joué en même temps, euh, sinon, euh, elles étaient là par, euh, par intermittence, quoi. Mais enfin, euh, je, je vais être dur, hein. mais est-ce aujourd'hui, le niveau de Carolina Marine, c'est pas gagner un Super 300 Effectivement,
0: t'es dur. Euh, je trouve que... Euh... Ça, ça veut
1: pas dire ne pas aller loin dans des tournois au-dessus, hein. ça veut pas mmh. dire ne pas faire d'écart en 750 et en 1000, mais est-ce que le niveau de Marine, c'est pas gagner des Super 300 c'est pas gagner des aujourd'hui. En fait, c'est ça. En fait, ça.
0: Enfin, pour moi, il faut plus le tourner... Enfin, euh, c'est la même chose, en fait. Mais pour moi, on peut oui. plus se tourner en mode... Est-ce que c'est pas le, le titre le, le plus prestigieux Enfin, les titres les plus prestigieux qu'elle peut, qu qu peut gagner. Après, Benoît Voilà, c'est ça. En fait, là, ce que je trouve euh, sévère, c'est que quand tu regardes les autres gagnants, tu te rends compte que euh, ce, ce Super 300 qui n'en était pas 100% sur le papier. Euh, oui. Tu vois, elle, elle, elle détonne un peu parmi ses gagnants parce que c'est quand même une joueuse confirmée qui peut aspirer à mieux, alors que ce n'est pas forcément mmh. le cas euh, des vainqueurs des autres tableaux. Tu vois, Notamment euh, Radia Watt, actuellement, euh, je ne peux pas me dire « Ah, oh, lui, il peut faire une perf sur euh, un gros 300 ou sur un 750 » alors que Carolina Marine, très clairement.
1: Bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai le même constat pour Zhang Beiwen qui perd en finale. Euh, oui, c'est deux joueuses qui ont c'est pas le même niveau, mais oui,
0: mais deux joueuses qui ont subi des très grosses blessures ces dernières années quoi, elles ont ça eh, comme eh, comme point commun.
1: Voilà et qui ont déjà enfin je veux dire elles ont plus rien à prouver à personne. Euh, maintenant Marine, elle avait plus gagné de titres. Tu sais est-ce que tu sais depuis combien de temps Alors euh, je parle sur le circuit parce qu'elle est championne d'Europe en titre mais
0: Ah bah justement, je, je me posais la, la question mais j'ai si je me la pose c'est que j'ai pas la j'ai pas la réponse, ça doit faire ça doit faire un ou deux ans je pense, non
1: la Suisse en 2021, il y a deux ans du coup, parce qu'à peu près en date, il y a deux ans. Ouais, peu bah plus voilà, de deux ans.
0: Bah, ça, ça m'étonne pas. Ouais, Et il finales, mais. C'était ra rare de l'avoir de la euh, de la gagné des trucs euh, depuis, euh, depuis, sa, depuis sa blessure. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Alors après, c'est quand même rassurant parce que elle a eu un tel trou d'air la semaine dernière qu'on on a un peu flippé. Euh, là, c'est Zhang Bei-wen qui l'a eu, mais effectivement, même pour elle, je pense que euh, bah, en vrai, c'est son premier titre hors les championnats d'Europe depuis son retour de blessure. Euh, c'est quand même pas rien je pense ça a une vraie signification Surtout que
0: Benoît, autant le niveau euh, il, était, il était globalement pas mal peut-être le meilleur tableau d'ailleurs euh, tu me diras ce que t'en oh, penses oui. peut-être avec le double homme euh, mmh. le niveau était pas mal et en plus elle, elle s'est pas pris des touristes je trouve dans, son, dans sa partie de tableau elle a battu Lynn Christoffersen euh, Neslia Nigit Yeo Jamin et euh, Linkerfeld, les 4 joueuses que je viens de citer là, elle leur a mis des grosses Ou où elle n'a elle jamais, euh, jamais perdu de 7. Et derrière, mm -hmm. euh, ouais, victoire contre Zhang voilà, c'est évidemment, on parle de Carolina Marine, triple championne du monde, championne olympique, on est en droit d'attendre plus. Sauf Bien que, euh, dans l'état actuel, où on dit qu'elle avait du mal à enchaîner les matchs, là, elle a enchaîné des performances très costauds, où il n'y a pas eu de, euh, un peu de faillite mentale, comme elle a pu en avoir aussi ces derniers temps, ou physique.
1: Oui, oui, c'est clair. Euh, on, on a pu y croire quand elle lâche ce deuxième set face à Zhang Baiwen qui, qui vraiment euh, lui met une misère, mais assez hallucinante. Elle lui fait tout ce qui est possible de faire sur un terrain de bad. Euh, il y a 21-9, mais il y a 16-2 hein, dans ce set, donc vraiment, euh, le score est trompeur. Mais sinon, euh, ouais, je suis d'accord, elle a été très solide. Après, voilà, les joueuses que tu as citées, euh, c'est des joueuses qui sont sur un très bon Super 100, sur un Super 300 en moyen, et ça ça revient, en fait, à ce qu'on disait, mais, mais Yeo Jamin, il fallait la battre de cette façon-là, et je trouve quand même que, malgré la baisse physique de la fin de semaine dernière, il euh, fallait être capable de faire ces performances-là.
0: Exactement. Euh, les, euh, les Françaises, alors, il y en avait pas mal... Euh, on va commencer par les qualifs. Benoît, euh, est-ce que tu veux dire un mot J'imagine que tu n'as pas grand-chose à dire de la défaite de Yael Oyo contre euh, Judith Mer, la, la, joueuse, la joueuse italienne 21-19 au 3 euh, pour Yael Oyo contre la 136 e joueuse mondiale. J'ai envie de dire no comment. Il n'y
1: okay, en a aucune des deux qui avait envie de gagner ce match. Putain, en plus, je l'ai regardé. Quoi. Vraiment, je... Euh, aïe, aïe, aïe. Pff, je me fais du mal. Enfin, C'est limite plus une joueuse de double. Julia et Judith Mer, elle joue avec euh, Corsini, je crois euh, fin, franchement euh, je, je sais qu'on en parle parce qu'elles sont là sur les tableaux on va pas faire comme si elles étaient pas là mais la question est toujours la même c'est que euh, est-ce qu'on va voir Yael Oyo euh, sur des, des tournois euh, plus faibles elle a avoué euh, qu'il y avait une fracture de fatigue au pied de mémoire je crois donc ça explique aussi sa tournée européenne euh, catastrophique et qu'elle a continué à voulu jouer parce que elle, je, pardon je, je, je prends un peu de temps mais c'est important de l'expliquer que les forfaits même si c'est pour raison euh, euh, enfin pour blessure il euh, y a quand même des amendes etc donc euh, qu'elle peut pas se le permettre euh, ça d'ailleurs il faudrait peut-être euh, en, en reparler un jour parce que je trouve ça assez scandaleux oui, mais pour euh, la santé euh, des
0: joueurs et joueuses euh, c'est terrible de faire ça de se dire qu'il vaut mieux jouer même quand tu es blessé. Axel
1: bah, Axelsen peut se le permettre quoi. Enfin tu vois c'est mmh. réducteur mais quand tu es à euh, j'entends bien que tu peux puisse pas te le permettre. Maintenant, euh, de façon plus globale, au-delà de cette blessure, euh, je pense qu'il y a des questions qui doivent se poser sur quel est le projet. Mais c'est ce qu'on disait la semaine dernière.
0: Ouais. Euh, bon, après, en plus, si elle gagne ce match euh, derrière, il fallait jouer Gao Fangjie, qui était top 15 il y a encore euh, pas très longtemps. Euh, ouais. C'était euh, un, poil, un poil compliqué. Les autres Françaises, il y avait une deuxième Française en Calife, Rosie Pankassari, qui Pankasari, a battu Rachel Tara, qu'on connaît bien en top 12. Euh, et puis la. La joueuse brésilienne Julana Vieira. Euh, voilà, elle passe deux tours en qualif. Et derrière, Pancassari, elle perd contre Karfeldt euh, au premier tour. Benoît, 22-20, 21-18 pour la Danoise. Franchement, la Française qui peut, euh, bah, qui peut sortir la tête haute et qui aurait, pu, euh, bah, qui aurait même pu espérer mieux sur ce, sur ce premier tour.
1: Bah clairement euh, c'est à l'image de ce qu'elle nous montre ces dernières semaines. Parce ouais que, vraiment pas euh, ça... mal
0: Rosy Pancassari franchement. Euh... Bah
1: ouais De ouf sa demi en Pologne, sa demi euh, au Portugal. Euh... Non en vrai Rosy Pancassari euh, bah, c'est la première vraie année complète qu'elle qu commence à faire là sur le circuit. Euh... Alors il y a forcément de la curiosité parce qu'on sait pas non plus trop à quoi s'attendre mais euh, franchement c'est c'est très très intéressant ce qu'elle a montré contre Karsfeld. alors je pense pas qu'elle aurait pu la battre parce que Karsfeld, dans les moments chauds bah, c'était très très solide mais euh, elle bat des, des top 80 60 mondiales euh, jusqu'où elle peut aller moi je suis curieux même si je suis pas sûr qu'elle puisse se mêler à la lutte pour la qualif olympique euh, est-ce qu'elle peut pas être numéro 2 française ça, ça pour
0: l'instant ça on prend le chemin ouais le bah, ranking
1: elle est encore loin mais...
0: oui oui je veux dire en termes de niveau et de choses bah ouais. à prouver contre les, les grandes joueuses mmh. euh, les deux autres françaises euh, du tableau ont aussi perdu au premier tour Léonie Sue a perdu contre Tanya Emant, euh, la joueuse indienne 21-17 21-18 une joueuse qu'elle qu avait déjà battue pourtant tandis que Xichou a à peu pris une tôle contre Zhang Beiwei une future euh, finaliste un mot pour ces deux matchs, Benoît, ou même pas, comme tu veux
1: Non, je pense que tu peux te limiter au score. Enfin, je veux dire, y a pas... on ne va pas reparler de Léonie hein. Peu importe les joueuses, mon avis, ils ne changent pas. Chi euh, elle tombe sur une Zhang Bayouen en très, très grosse forme là, sur cette semaine. Donc, euh, c'est un peu moins frustrant que quand elle perd euh, 22-20, 20 22 20 ou je ne sais plus exactement le score qu'on Nozomi mis au quoi.
0: Oui, c'est clair. Après, c'est frustrant de voir que contre une Zhang Beiwen en forme, uh, Fei est à des années-lumière. Oui. Alors, au niveau des têtes de série, qu'est-ce qu'on avait On avait Wen Shisu, euh, la Taïwanaise qui a perdu au premier tour contre Yeo Jamin. Pas tête de série, ouais. mais je la mentionne. une Anne Wall qui a régalé les Orléanais par sa présence, même si elle a perdu au premier tour contre, contre Igit. Um... Carfelt donc a perdu en demi contre, contre Marine, euh, je l'ai déjà dit. Kirsty Gilmore a perdu au deuxième tour contre Yvonne euh, Lee, 21-19 au, au troisième. Et derrière on avait euh, pas de tête de série 2, donc c'est Zhang Beowen qui a un peu nettoyé le tableau euh, mmh. tout en bas. Benoît, est-ce que j'ai raté quelque chose
1: Absolument rien. Et euh... Non mais je te laisse conclure, je dirai un mot après.
0: D'accord, bah, je vais te lancer tout simplement là-dessus. Euh, c'est pas pour euh, critiquer Gratos mais c'est vrai que c'est pas de la faute des organisateurs d'ailleurs mais c'est vrai que non. le positionnement de ce tournoi dans le calendrier avec une grosse tournée avant ça n'a pas facilité les choses euh, de toute façon Orléans on va pas passer avant le All England, hein, on, va pas se, on va pas se mentir c'est très compliqué on verra ce que ça donne euh, l'année la, prochaine quand ça comptera pour la qualif olympique parce que là il y aura beaucoup de, de points à prendre et les joueurs pourront pas se permettre de pas venir aussi, aussi facilement on a ton bilan de la semaine peut-être euh,
1: super 300 sur le papier super 100 dans les résultats euh... en fin de tournée européenne en fait ça résume tout ce que t'as dit très 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 très, je sais pas si c'est le mot mais globalement décevant surtout euh... sachant que cette année t'as quand même un tournoi qui s'est rajouté en Finlande qui passe en super 500 et qui est à mon goût tellement mieux placé ça laisse, euh, ça laisse beaucoup de frustration je trouve pour Orléans
0: Voilà, merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi
1: Merci à toi Ewan, merci à vous et rendez-vous à Orléans l'année prochaine parce que je pense que beaucoup iront chercher des points sur un Super 300 qui en distribue beaucoup en fin, toute fin de Californie olympique
0: C'est clair, c'est clair, c'est clair il y en a qui seront à l'arrache où il faudra jouer à pas grand chose contre des compatriotes oh oui. ça va être très, très très intéressant pour le coup et oui. comme je l'ai dit en intro, on espère pouvoir, euh, pouvoir y être euh, voilà merci à vous de nous avoir écoutés. qu'est-ce que c'est notre euh, calendrier alors la semaine prochaine on a le, le top 12 donc deux épisodes dans la semaine encore on ne sait pas trop encore quel jour mais il y, euh, y aura la poule A puis la poule B de top 12 la dixième et dernière journée avant les playoffs les playoffs que nous on débriefera le lundi 8 mai et avant cela du coup on a deux mai on va dire de libre entre guillemets euh, libéré par le calendrier international et on pensait euh, donc dédier un de ces lundis un épisode sur Brice Verdez et un autre sur la Calife olympique qui va donc démarrer pour vous balancer tous les, tous les enjeux. Tout, euh, voilà, les règles, comment ça fonctionne, euh, les paires ou les joueurs qu'avec Benoît on va suivre tout particulièrement, ou les duels à distance qui vont être dans certains pays qui vont être très intéressants. Voilà, on pensait faire ces deux épisodes-là. Dites-nous ce que vous en pensez si vous, vous êtes prêt à, voilà, à écouter ça, ou alors s'il y a d'autres thèmes dont vous voudriez nous entendre parler, puisqu'on va encore avoir en mai sûrement un créneau de libre et après peu, peut-être peut-être pendant l'été. Donc c'est le moment de nous balancer des, des idées d'épisodes si vous en avez. Merci de nous écouter, à la semaine prochaine sur Twenty One Shuttle.
1: 请不吝点赞